0: On a fini notre mémoire, on l'a présenté. Janvier 2017, on n'était plus étudiant. Et là, on a fait 340 000 euros de chiffre d'affaires l'année d'après, on a fait x 10 Et en peu de temps, Ivency, bah, on a grossi la boîte hyper rapidement parce qu'on a levé 6,5 millions et avec 500 000 influenceurs inscrits dans plus de 100 pays. Euh, on a signé des marques en Arabie Saoudite, on a fait des campagnes euh, en Russie, on a fait des campagnes aux US, euh, vraiment dans le monde entier. On commence l'aventure, je pique aux investisseurs et je lève les 5 millions d'euros en deux semaines.
1: T'as touché beaucoup d'argent, suffisamment d'argent j'imagine pour pouvoir te dire si tu veux t'arrêtes de bosser jusqu'à la fin de ta vie.
0: On a, on a gagné. Sylvain et moi, chacun plusieurs millions, chacun.
1: Il se passe quoi dans ta tête T'as peur. Monter une startup à la sortie de ses études, lever de l'argent, avoir une grosse croissance, la revendre 5 ans plus tard, toucher un gros chèque, ça c'est le rêve de beaucoup de gens et c'est exactement ce qu'a vécu Dorian avec sa précédente entreprise, Ivancy. A 32 ans, il pourrait se la couler douce aux Bahamas et arrêter de travailler jusqu'à la fin de sa vie, mais voilà, 4 mois seulement après avoir quitté sa précédente aventure, il décide de monter une nouvelle boîte, Zellik, avec une ambition encore plus forte que la précédente. Dans cet épisode de Coquette, il a décidé de partager les apprentissages de l'hypercroissance de Ivancy et aussi son plan avec Zellik, de ses premiers recrutements au développement produit à l'internationalisation. On passe en revue, vu tout son business, mais avant d'écouter tout ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast, un like, un commentaire, un partage sur YouTube, et on est parti. Euh, moi, ça m'intéresse qu'on revienne sur bah, l'aventure si Avec plaisir. <rire> Donc euh, croissance fulgurante. Euh, et ben si tu peux me refaire un peu le topo de comment l'histoire elle s'est déroulée, parce que ouais. je, pense, je pense déjà ne serait-ce que d'avoir un peu toi, la façon dont tu as vécu l'histoire, la croissance, les différentes étapes un peu clés et tout, tu vois, moi, ça m'intéresse d'avoir un peu ça.
0: Ouais, avec plaisir. Ivency, on l'a lancé en 2016, euh, sortie d'école avec euh, Sylvain. Donc, on était deux cofondateurs et on s'est rencontrés en école de commerce. Donc, euh, je fais une sixième année à l'ESCP. Et donc, dans, dans cette année-là, le but, c'est de monter une boîte en teste des différents projets. Et la première idée que j'avais, c'était de, de digitaliser des agents sportifs dans le secteur du foot. On se rend compte que c'est compliqué et, euh, et donc là j'en parle dans la classe et je dis écoutez, moi j'ai une idée, j'ai travaillé avec des influenceurs et dans le monde entier avec principalement des youtubeurs et j'envoyais des ceintures de pantalons et quand j'envoyais ces ceintures là je mettais des codes promo et ça rapportait du chiffre d'affaires. Et je me suis dit mais c'était incroyable, euh, donc je parle de ça c'est en 2012, hein, 2012-2013 et donc euh, on parlait pas encore beaucoup des influenceurs, mmh. un peu des youtubeurs ça commence à arriver mais pas énormément. Et je, je remarquais que le code promo fonctionnait. Donc on générait vraiment du chiffre d'affaires. Et je voyais sur le PrestaShop, je me dis incroyable. Et donc Parce que je, tu faisais du dropshipping à ce moment-là en fait, Non, en fait, j'étais en stage ah, pour, une, okay, pour une okay, boîte qui okay. s'appelle BBM Equipement. Okay, okay. Et on vendait euh, une ceinture de pantalon qui reste à 2200 kilos. C'est le couteau suisse de la ceinture. Okay. Tu okay. peux vraiment tout faire avec. Okay, okay. Tu traques une voiture en panne, tu fais <rire> du rappel, tu fais de la chasse. C'est vraiment le couteau suisse. <rire> d accord, d accord. Et, euh, et donc j'ai cette idée-là, j'en parle à l'école. Et Sylvain me dit, écoute, c'est une super bonne idée, viens, on se lance. Parce qu'on cherchait des binômes, des trinômes, on cherchait tout simplement les oui, cofondateurs. Oui, Et euh, je dis ah non, je vais monter en dehors de, de l'école. J'ai déjà des projets qui tournent. J'ai monté d'autres boîtes qui tournaient, qui me rapportaient plusieurs milliers d'euros par mois. Et Sylvain il me dit écoute Dorian, c'est le moment ou jamais. On fait un master spécialisé. Donc ça coûte cher. On est là pour se trouver en fait des associés. T as une super bonne idée. Viens on y va. Et je dis écoute allez, go. » On commence à travailler le sujet. On regarde ce qui se passe sur le secteur d'activité. Et là on tombe sur une belle boîte américaine. Elle s'appelle Famebit. Je sais pas si t'avais connu. Non. Euh, pionnier sur l'influence marketing sur YouTube, carton plein, ils sont rachetés par YouTube et par Google. Donc Google, bah YouTube, bah YouTube qui appartient à Google. Et on se dit, mais en fait, il faut qu'on fasse un copycat de cette boîte-là. Mais nous, on va prendre un contre-courant, on va pas faire YouTube, on va faire Instagram. Et je me rappelle, mais Sylvain, il me dit, mais tu connais Instagram Je lui dis, écoute, je même pas Facebook. Moi. <rire> et il me dit, mais pourquoi Instagram Je lui dis, bah, quand j'ai fait ma recherche, j'ai regardé, et en fait, il y avait des plateformes d'influence qui existaient, parce qu'en 2016-2017, on n'était pas les premiers à s'être lancés et euh, il me dit « mais euh, Instagram, ça n'existe pas, est-ce que tu penses qu'il y a un marché ?» Et je dis « écoute, Instagram, ça arrête pas de grandir, il y a de plus en plus d'abonnés, on en parle de plus en plus, ça appartient à Facebook, ça va se développer, viens, on va sur Instagram. » On commence à regarder un peu les Instagrammeurs, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'abonnés. Et on se dit « allez, c'est quoi on tente ?» Donc on décide de faire notre mémoire là-dessus et on va, euh, première plateforme d'Instagrammeurs au monde euh, qu'on a lancé avec Ivancy. Et, euh, et je me rappelle comme si c'était hier et là il me dit mais bah maintenant comment on va gagner des, euh, des influenceurs qui s'inscrivent sur notre plateforme on a fait une landing page et dans cette landing page là ce qu'on a mis c'est inscrivez vous sur notre plateforme et vous allez recevoir des produits de luxe et je me rappelle on a eu plusieurs milliers d'inscriptions assez rapidement et le premier partenariat qu'on a fait c'était pas une marque de luxe c'était des semelles pour chaussures <rire> et donc rien à voir et c'était pas une marque de luxe non plus et euh, mais les influenceurs ont accepté on a fait des premières collaborations à 15-20 influenceurs et là, on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on s'est dit, ça cartonne. On s'est dit, en fait, ouais. ça cartonne. Et euh, on s'est dit, bah, écoute, il faut qu'on pousse vraiment euh, sur ce secteur d'activité-là. On croit dans l'influence marketing, ça rapporte du chiffre d'affaires, on y va. Et on a commencé à tester d'autres campagnes d'influence marketing. Et on s'est dit, allez, c'est bon, c'est le bon secteur, on, on, on lance la boîte. Et donc, euh, 2016, on part avec l'école à San Francisco. Euh, là, on visite la Silicon Valley, White Combinator. On... Je me rappelle, on se fait bannir par Instagram parce qu'en fait, on faisait du mass follow and follow au début pour mmh. pouvoir tester avec ah des bah robots. Oui, bah oui, on fait une vidéo, on leur dit, mais on a à San Francisco en plus, une jeune boîte française. On se lance, débloquez-nous. Ils, ils nous ont débloqué. Et je me rappelle, à l'époque, on avait gagné 1500 abonnés. Autant dire que c'est rien du tout. Mais quand c'était lancé pour nous, bah c'était 4 euh, mois de travail. On s'est dit, mais si on perd nos 1500 abonnés, est-ce qu'on va avoir envie bien de sûr. reprendre de zéro <rire> Mais finalement, bon, euh, bon, ils nous ont débloqué. Mais même si ça n'avait pas été le cas, on, on s'en fiche. quoi. Et c'est là où a commencé l'aventure Ivency. Et en peu de temps, Ivency, bah, on a grossi la boîte hyper rapidement parce qu'on a levé 6,5 millions. Euh, on a fait 35% des 5 millions d'ARR. Donc les 5 millions, c'est quand on était en process de vente de la boîte. 7 millions au total quand je suis parti de Skippers. Avec 130 personnes dans, en Espagne, Allemagne et en France. Euh, croissance assez rapide. Euh, sur les 6,5 millions, 5, 4 millions en dilutif, 2 millions 5 en, en non dilutif, on a racheté une boîte, elle s'appelait Lucette, donc, euh, dans le Consumer Review, donc, euh, dans, les avis, dans, dans les avis sur les sites e-commerce. Voilà, C'est comme ça qu'est née l'idée euh, d'Ivency et avec 500 000 influenceurs inscrits dans plus de 100 pays sur la plateforme et des milliards de données.
1: C'est fou. <rire> non, mais, non mais tu vois, il euh, y a peu de boîtes qui arrivent à prendre cette trajectoire. Euh, la vision de vas-y je crois qu'il va se passer un truc sur Instagram euh, t'as <rire> eu une bonne vision quand même ouais, façon, ouais
0: on a eu une bonne vision on a eu un peu de chance euh, le timing
1: que... il était nickel
0: timing parfait 2016 timing parfait vraiment c'est là où il y a eu la, la forte croissance sur Instagram et on était pile poil au bon moment euh, on, a, on a eu de la chance. Je sais pas si on a été visionnaire, mais en tout cas, on a eu de la chance.
1: Ouais, mais en tout cas, tu vois, quand tu dis euh, bah, j'ai fait mon analyse, et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, oui, ok, YouTube, il se passe un truc, tout le monde connaît, machin, mais en fait, la, la future plateforme, c'est Instagram. Euh, D'ailleurs, tu, tu, tu te souviens un peu des données qui t'ont fait te dire que, vas-y, il va se passer un truc sur Instagram
0: Non, la seule donnée que, que j'avais pu voir, c'est quand je tapais plateforme d'influence sur Google, euh, sur Instagram, bah, en fait, je trouvais rien. Ouais. Et je me suis dit, euh, ça va se développer, c'est un réseau comme YouTube. YouTube, c'est crowd, il y a du monde, euh, ça se développe de moins en moins. Donc, en fait, on va prendre à contre-pied on va aller sur Instagram. Bah, C'était un pari. Après, ouais. la chance qu'on avait, on était étudiant, on pouvait faire des tests. C'est ce que j'allais dire. Euh,
1: oui, tu es étudiant, au pire, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Quoi. Enfin, non, voilà.
0: j'avais mes autres boîtes qui tournaient, euh, j'allais valider mon, mon dernier diplôme. Euh, voilà, Je, je savais qu'il fallait prendre ce risque-là, ouais. mais euh, on y croyait vraiment. C'est-à-dire, on a pris un risque, mais on, on y croyait. Ouais. Et on s'est dit, ça va fonctionner. Euh, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Ça devait fonctionner, ça a fonctionné.
1: Ouais. Et tu me disais que la majorité de votre croissance, elle s'est faite sur de l'autre bande
0: Ouais. Donc, 90%.
1: Donc, vos premiers clients, tu, tu es allé les chasser
0: Ah ouais, ouais, ouais. Mais c'était. Euh, alors, ce qu'on a fait au tout début pour gagner les premiers clients, euh, je vais mettre des guillemets entre les premiers clients, c'est qu'on euh, ne les a pas facturés. C'est-à-dire, on a trouvé des marques. Euh, je me rappelle, on avait Fago, on avait euh, Au Barbershop. Voilà, on, on avait euh, des, petits, des petites marques. Euh, Fago, bon, qui a bien grossi euh, bien depuis. Mais on leur disait, écoutez, on lance des campagnes d'influence sur Instagram. C'est nouveau. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'offrir des produits à nos influenceurs contre des publications sur les réseaux. Pas de rémunération pour les influenceurs, pas de rémunération pour nous non plus. Donc, on ne prenait pas d'argent. Et grâce à ça, on a fait des études de cas. On a pu avoir des influenceurs de plus en plus qui s'inscrivaient sur notre plateforme. Donc, Ivancy s'est développé. On s'est développé aussi d'un point de vue de notoriété marque B2B, parce qu'on réussit sûr. à se revoir. Et quand on allait pitcher à des marques similaires aux marques avec lesquelles on avait travaillé, on a fait des études de cas. On leur disait bah, Regardez comment ça fonctionne, regardez l'analyse euh, client, ROI, le ROI, euh, le nombre de vues, les clics, les followers qu'ils ont gagnés sur les jeux concours. On y va. Et donc, la première des choses qu'on a fait, on a facturé une campagne de 500 euros pour 15 influenceurs. Et euh, ce qui a été génial, et euh, c'est là où on s'est dit bah, Go on a facturé 500 euros et on a fait gagner entre 500 et 800 euros. Je n'ai plus le chiffre exact. Et en fait, c'était rentable. Donc, la marque s'est dit, j'ai gagné en notoriété. C'est rentable pour moi. Bah, je repars avec vous et je reteste sur une nouvelle campagne. Et donc, de fil en aiguille, bah, ça allait hyper rapidement. Et donc, après, j'ai fait de l'outbound. Et donc, ce que je faisais, je prenais des Kickstarter, KissKissBankBank, Unul, des sites de crowdfunding. Ouais. Et donc, je regardais les petites marques. Je prenais leur numéro de téléphone. Je les appelais sur leur 01 ou le 06 quand il était affiché. Et je leur disais, bah écoutez, euh, je suis le CEO d'Ivency, on a lancé la société, on a aujourd'hui 1500 influenceurs sur la plateforme. On vous permet de vous faire voir, ça va vous permettre également de développer votre notoriété et votre campagne de crowdfunding, donc potentiellement d'arriver à 100%. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on fasse un meeting sales pour que je puisse vous expliquer les bénéfices de l'influence marketing sur Instagram. Est-ce que ça vous intéresse Et généralement, ils me disaient, ah ouais, bah, on a plein de campagnes de communication, ça m'intéresse. Et je leur disais, ben voilà, c'est 500 euros la campagne pour 15 influenceurs. La campagne, elle prend un mois. Il n'y a pas d'autres rémunérations à côté à part les dons de produits que vous allez faire. Et en fait, je signé mon deal en même pas une semaine. Et donc, euh, j'ai signé mes 30, 30 000 euros comme ça. Euh, D'avril, mai 2016 à euh, décembre, on a fait 30 000 euros. Et ensuite, on a fini notre mémoire, on l'a présenté. janvier 2017, on n'était plus étudiants. Et là, on a fait 340 000 euros de chiffre d'affaires l'année d'après, on a fait x10 euh, et on est parti sur du SaaS. Donc là, on facturait plus de la campagne, mmh. on facturait un abonnement annuel. Et avec cet abonnement-là, il y avait euh, des influenceurs en illimité et donc on pouvait offrir autant de produits qu'on le souhaitait. Euh, C'était possible avec la plateforme. Et pourquoi on a fait ça Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que plus on avait des influenceurs qui postulaient, plus nous on était visible. Et chaque influenceur devait mettre reçu, produits reçu par Ivancy gratuitement. Et donc, tous les influenceurs voyaient ça. Et donc, ils disaient, mais c'est quoi Evensy Mais qu'est-ce qu'ils font Mais on ne comprend pas. Et donc, on gagnait énormément d'abonnés et d'influenceurs sur notre plateforme grâce aux marques qui offraient des mmh. produits. Donc, les marques faisaient notre communication à nous gratuitement. C'était incroyable. C'est mmh. le
1: « send from iPhone là, ah, » là. C'est euh... envoyé <rire> depuis un iPhone, mais version Evensy <rire> en fait, c'est ça.
0: C'est ça, exactement, c'est ça. Eh,
1: c'est énorme. Euh, oui, ça crée de la viralité, etc. Et vous, de toute façon, ce qui avait de la valeur... Bon, bien évidemment qu'il y a la technologie qui facilite tout ça, mais ce qui a aussi de la valeur, c'est votre pool d'influenceurs et donc à partir de ce moment-là, euh, voilà, toutes les marques elles se disaient « il faut que je passe par et...
0: bah Exactement, parce que de toute façon, tous les influenceurs étaient chez nous. En tout cas, entre euh, 0 et 200 000 abonnés, euh, la majorité était chez nous, euh, ils avaient déjà réalisé des campagnes, donc il y avait un système de notation, ils avaient mmh. des étoiles, donc les marques pouvaient être rassurées par rapport au type de partenariat qu'on réalisait euh, donc voilà, plus on faisait de campagne, plus on était crédible. Euh, en plus, on gérait la logistique pour les marques. Donc on disait, mais vous avez même plus besoin d'envoyer les produits, de faire les cartons, on le fait pour vous. Euh, vous envoyez votre stock à l'entrepôt, on gère tout pour vous, vous en vous occupez pas. C'était incroyable en ouais, argument de fou. vente. Et, euh, et voilà, on a eu une croissance hyper rapide.
1: Et donc outbound, donc j'imagine équipe sales bien staffée, ouais. avec des bonnes pratiques, voilà, scripté, machin, <rire> truc. Là, sur les, euh, tu disais 130 personnes au moment de la revente, c'est ça hein Ouais,
0: on était 130 à la fin. Combien de sales euh, En SDR, on est 25. On avait à peu près euh, une dizaine de comptes exécutifs. Et ensuite, on avait euh, des sales ops. On était entre 35 et 40, si, si euh, tout, tout le monde confondu, tout pays confondu.
1: Donc, la moitié du headcount, globalement, c'était dédié aux sales Un tiers, ouais. ouais Un, tiers Un tiers Ok, mmh. ok. okay. Très bien. Et le reste de l'équipe, c'était quoi
0: Le reste de l'équipe, tu avais une quinzaine de développeurs, équipe produit, tu avais une équipe marketing d'une dizaine de personnes, tu avais une très grande équipe CSM et support, ah, parce que qu'il ouais. ben, fallait gérer ben, le B2B et le B2C. Ouais. Donc le côté support, sur j'ai pas eu mon produit, euh, il est arrivé cassé, euh, j'aime pas le produit que j'ai reçu. <rire> ouais. On avait un support monstre à, à gérer, et en plus dans plusieurs langues, parce qu'on gérait des campagnes ouais. d'influence dans son pays. Euh, on a signé des marques en Arabie Saoudite, on a fait des campagnes en Russie, on a fait des campagnes aux US, euh, mais vraiment dans le monde entier. Et donc, il fallait gérer euh, cette plateforme logistique-là également dans le monde entier puisqu'on ouais, en avait plusieurs et également le côté euh, produit.
1: Ok. L donc, c'est quoi pour toi un peu les éléments qui ont… Bon, bien évidemment qu'il y a une traction de marché qui est évidente et qui, crée, euh, qui, qui pousse la boîte et qui crée cette, euh, cette croissance mais moi, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu as géré, c'est quoi les différentes étapes clés en interne qui ont permis d'encaisser ça Parce que derrière, il faut encaisser quand même.
0: ouais, 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 ouais il faut encaisser, ouais. <rire> non mais tu vois, Et donc,
1: le truc c'est, comment tu arrives Parce que tu as la croissance de l'équipe ouais. et tu as l'international. Pour toi, c'est quoi les différentes étapes clés sur lesquelles euh, tu, tu penses que tu as fait les choses dans l'ordre ou si c'était à refaire, tu le ferais différemment Tu, tu vois un peu, c'est quoi le, le playbook
0: Ouais, c'est une bonne question, on a super bien staffé les managers, euh, donc assez rapidement j'ai mis du, euh, du mid management et euh, ça, ça m'a permis de bien déléguer aux bonnes personnes compétentes qui pouvaient avancer sur leur sujet. On a testé l'international hyper rapidement, la boîte elle avait deux ans et euh, au bout de deux ans j'ai pris euh, des sales en Espagne, en Allemagne alors qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de budget, on était en France, on faisait même pas encore énormément de chiffres en France, je dis vas-y on lance l'international, Donc peut-être un poil trop tôt mais ça m'a permis d'apprendre également aussi rapidement. Mais, mais, pour... mais,
1: mais si c'était à refaire, tu le
0: ferais plus tard Non, je le referais de la même façon. Parce qu'en fait, j'ai pu apprendre assez rapidement euh, comment fonctionne l'international, c'est quoi les pains, comment on adapte un pricing, euh, comment on adapte un, un pitch, euh, c'est quoi la façon dont on vend à des Espagnols ou à des Allemands, qu'est-ce qu'eux, ils attendent dans le pitch commercial. J'ai appris énormément de choses. Et en fait, quand j'ai signé les premiers deals, ce que j'ai appris également, c'est qu'assez rapidement, je devais mettre les, les personnes sur place. Et donc, euh, quand on a signé en Allemagne euh, et en Espagne, on était à 8000 euros d'MRR. Donc 8000 euros d'abonnement, et bien là j'ai poussé, je leur ai dit on monte les bureaux sur place. Et donc là on a commencé à recruter les équipes, on était à Cologne en Allemagne et à Madrid en Espagne. Et, euh, et ça allait très vite à l'international avec les bons country managers que j'ai mis en place, euh, donc qui ont su gérer l'hyper croissance. Mais si je devais retenir un vrai succès, c'est les people. Parce qu'en fait une boîte, euh, bon tout le monde peut la monter en soi, euh, tout le monde peut copier un pricing, tout le monde peut faire une levée de fonds, tout le monde peut copier un produit, la seule chose que tu copies pas c'est tes people. Et donc la seule chose pour laquelle je ne dois pas me rater en tout cas moi en tant que CEO, c'est le, le recrutement des personnes, les 100 premiers talents et on a bien recruté. Et c'est ce qui nous a permis vraiment d'accélérer en tout cas le business.
1: Tu dirais que toi en tant que CEO dans cette période d'hyper croissance, comment est-ce que ton poste il a évolué
0: euh, Il évolue tous les jours. Euh, pour commencer en fait on était deux avec Sylvain, donc moi je la partie commerciale, Sylvain il la partie CSM, la partie onboarding des clients et gestion des clients. Une fois que la boîte elle a un peu grossi, Sylvain il a géré la finance, il a géré la partie euh, RH, donc euh, les fiches de pay avec Payfit, euh, il gérait également le côté support, customer Success. Mais voilà, bon, vraiment l'après-vente et l'administratif. Et moi, je me concentrais sur la signature de compte et j'essayais de monter crescendo. Donc, j'ai commencé par des petites campagnes à 500 euros, comme je te le disais. Je suis montré très rapidement sur des contrats à 12 000 euros, 50 000 euros et même euh, 150 000 euros euh, au bout d'un an. Donc, ça allait très très vite. Et qu'on a commencé en fait à faire 300 000, 350 000 euros de chiffre d'affaires. J'étais le seul commercial qui vendait. Et là, on s'est dit que c'est bien, mais ce n'est pas scalable. Je commençais à me fatiguer parce que bah, gérer ça. la boîte, les recrutements, les levées de fonds en plus. L'école. Euh, c'était euh, bah, ça devenait fatigant. Et donc, on m'a dit, mais écoute, les business angels que j'avais au capital, ils m'ont dit, Dorian, euh, c'est bien, tu signes, tu as un bon sales, mais ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Oui. <rire> en, tout, oui. en tout cas, pas que ça. Et, euh, et donc, je leur ai dit, ok, je vais monter une équipe commerciale. J'ai recruté deux commerciaux juniors et en parallèle, j'ai recruté mon head of sales, Vincent, euh, qui m'a rejoint dès le début de l'aventure quand on était à 350 000 euros de type d'affaires. Et euh, c'était un ancienne Rocket internet qui a monté sa boîte, qui a déjà levé des fonds. Il est venu, il a bâti mon équipe commerciale et il a permis de la scale. Et ça, ça fait la différence. Parce que moi, j'ai pu après me poser sur la structuration générale de la boîte et j'avais vraiment un bras droit sur la partie commerciale qui euh, avait faim, euh, qui avait envie, qui avait des bonnes connaissances sales euh, et en fait il m'a rejoint pile poil au bon moment et Co surtout que moi j'avais pas la patience pour former les commerciaux parce que j'aime bien vendre mais j'avais pas la patience pour les former et donc lui il a joué ce rôle là
1: donc toi tu passes de commercial à euh, vraiment du management
0: ouais exactement c'est ça
1: mais toi le management que tu fais du coup ok tu pilotes parce que du coup tu as un head of sales donc toi du coup j'ai un head of sales ouais. do donc toi euh, vu qu'il y a quelqu'un qui gère cette partie là tu manages quoi euh, globalement euh, la croissance d'une manière générale
0: ouais ben bah, à ce moment là euh, on avait donc du support euh, donc on monte une équipe CSM en parallèle donc on avait support et CSM euh, ensuite euh, on avait du marketing donc il y a une CMO euh, que je manage aussi en parallèle il euh, y avait une personne qui manageait les customers success et le support euh, que je gère également euh, donc là je commence à manager les managers donc oui. j'avais à peu près 4-5 personnes que je devais manager au quotidien il y avait le CTO également que je manageais et donc, euh, et donc de, de fil en aiguille ben, j'ai pu toutes les personnes en direct parce qu'à ce moment là on était une vingtaine avec pas mal de stagiaires également dans la boîte, mais je passe manager de manager. Ouais. Et, euh, et ce qui était plus intéressant pour moi, est ce que je préférais faire. Ouais, t'as kiffé <rire> Ouais, c'est beaucoup plus sympa. Okay. <rire> bah, la problématique, c'est quand tu as beaucoup de juniors dans ta boîte, des alternants ou des stagiaires, bah, il faut être pédagogue, il faut prendre le temps, oui. euh, il faut être aussi également bon dans tous les domaines, ce qui n'était pas mon cas parce que je sortais d'études, donc je ne pouvais pas vraiment être leur coach sur tous les domaines parce que j'apprenais en même temps qu'eux. Sur la partie commerciale, c'était plus facile pour moi, mais euh, j'étais pas assez patient. Et donc, je me suis dit, bah, sur les lacunes que j'ai, je vais mettre des personnes qu'elles puissent le gérer, mais il faut que je trouve les bonnes personnes pour réussir à le faire.
1: Et donc, comment on fait pour trouver les bonnes personnes
0: ah, Super bonne question. <rire> pas facile, hein ah, C'est pas facile de trouver les bonnes personnes. Euh, plusieurs choses, plusieurs étapes. Première des étapes, euh, tu rencontres la personne et quand tu la rencontres, tu te poses la question, c'est est-ce que tu te vois prendre un café avec cette personne-là à nouveau Est-ce que tu te vois prendre un déj euh, Si la réponse est non, il ne faut pas la recruter. Mais ça va dans les deux sens. Hein. Si la personne s'assoit avec moi elle dit « ah, Dorian, je ne l'aime pas, oui. <rire> il ne me rejoint pas. » ouais, ouais. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Ensuite, euh, tu peux lui faire faire une étude de cas pour voir un peu sa réflexion, son potentiel, la manière dont la personne réfléchit et lui faire faire présenter son étude de cas, surtout sur des postes managériales tu vois, euh, pour comprendre vraiment en fait, la philosophie qu'ils qu peuvent avoir et, et jusqu'où ils peuvent aller. Tu essaies d'identifier leur potentiel. Euh, tu vas faire un team fit, donc tu vas les présenter à d'autres personnes de la boîte pour voir est-ce qu'il y a un fit avec les autres personnes. Parce que si toi tu fites avec, mais ça ne fit pas avec les autres personnes, bah, c'est problématique. Tu passes quand même euh, 70% on va dire de ton temps au travail euh, et euh, si tu ne matches pas avec les personnes avec qui tu as envie de bosser, c'est problématique. Et donc en fait, tu as différentes étapes et ça, ça me permettait d'éviter les risques. Alors tu n'évites pas les risques à 100%, mais ça me permettait de les éviter. Et, euh, et donc c'est ce qui m'a permis de recruter les bonnes personnes.
1: Et moi, ce qui m'intéresse aussi, tu vois, tu disais, euh, donc c'est ton head of sales qui avait fait Rocket Internet, etc. Ouais. etc. Bon, ça, c'est top profil, très recherché par des boîtes, etc. Comment tu arrives à attirer ce type de profil Comment ce type de profil peut se dire, c'est vrai qu'à si ça peut être une bonne euh, opportunité pour moi
0: Ouais, c'est ouais, super bonne question, parce qu'en plus, à 350 000 euros de chiffre d'affaires, t'es pas trop connu. Euh, co comment on s'est connu avec Vincent On était dans le même incubateur. Okay. Euh, parce que nous, on mangeait à tous les râteliers à Ivancy. On a fait tous les incubateurs. On avait fait LVMH et Station F. On a fait euh, TF1 et NUMA. On a fait euh, la Blue Factory de l'USCP. On a fait Paris Soleil. On a fait Showroom privé. Franchement, on les a tous ah fait. Ouais, vous les avez tous on, fait. En même temps, quasiment. <rire> on a mangé à tous les râteliers. Et quand euh, on, on était chez Showroom privé, euh, bon, en fait, on était dans le même incubateur. On était à Saint-Denis et il y avait une dizaine de startups. Et je me rappelle que Vincent, bah, il avait sa propre boîte. C'était deux cofondateurs sur le secteur fashion. Et euh, ils, ont, ils ont fermé. Donc, ils avaient euh, levé des fonds, mais ils se sont rendu compte que le business model n'était pas scalable. C'est très compliqué. Ils ont fermé la société. Et, euh, et donc, je contacte Vincent. et Je dis, ah, écoute, Vincent, euh, là, je cherche un directeur commercial. Est-ce que tu en connais un Quand je lui ai posé la question, c'était en gros, est-ce que toi, tu es, es intéressé Il y avait un message subliminal qui était, qui était derrière. Et Vincent, il me dit, écoute, Dorian... Moi, maintenant, je suis ouvert. Hein. Comme tu as pu le voir, je ne suis plus dans ma société. Viens, on discute. On se rencontre, on discute et on négocie ensemble et on se donne le go assez rapidement. Parce qu'on se connaissait, parce mmh, qu'il me connaissait en tant qu'entrepreneur. Ouais. Donc, il me voyait charbonner, il me voyait faire du sales, il voyait que j'avais faim et il voyait la boîte se développer parce qu'il était dans les mêmes bureaux que nous. Et donc, je pense que ça a été assez facile de le recruter parce qu'on était dans le même bureau et il nous voyait travailler comme des chiens. Euh, si ce n'était pas le cas, ça aurait été très difficile de recruter ouais. des top players. Euh, mais c'est super important. C'est super important d'avoir des personnes qui tiennent la route et qui vont t'aider à scaler. Je dis pas qu'avec des juniors c'est pas possible, mais ça prend plus de temps. Bien sûr. Il faut les former. Alors que là, j'avais un profil qui avait déjà travaillé en société à oui. l'international, qui avait monté sa boîte dans une bonne b...
1: école qui est Rocket Internet, dans
0: une bonne école qui est Rocket Internet, la tête bien faite, euh, qui a géré une cinquantaine de commerciaux en Afrique. Ouais. Euh, il avait cette, euh, ouais, cette non, capacité voilà. managériale.
1: Ouais. Ouais, là, là, là tu es tombé sur une pépite un peu comme ça parce que vous étiez ensemble. Ouais, non, Exactement. C'est ouais, top, top. Mais après, il
0: faut provoquer la chance parce mais que bien toi, sûr. je, je l'ai su, Sans je l'ai contacté. Euh, il faut provoquer sa chance. Il faut, puis, faut y aller quoi, au culot. Hein, tu et
1: vois il t'a vu charbonner. <rire>
0: il m'a vu charbonner.
1: Non mais tu vois, en fait, ouais. c'est quand même un truc, c'est euh, on est… Tu sais, il y a ce truc un peu de les gens inspirants. Mais en fait… Euh... Tu vois, les gens inspirants, c'est des gens que tu vois charbonner, en fait. C'est des gens que tu vois, ils font des efforts, ils se battent, ils croient en ce qu'ils font, etc. etc. Et en fait, c'est ça qui crée l'inspiration, tu vois. Et je pense que tu n'attires pas ce type de profil juste avec ton idée géniale. Il faut que tu leur montres que non, mais derrière, ça délivre, en fait.
0: Bah, il faut que tu leur donnes des ambitions. Bah, oui. et, euh, et tu vois, quand, quand on s'est vu. Il me dit, mais Dorian, parce qu'il m'a posé plein de questions. Bah, euh, moi, je peux aller travailler dans des grands groupes, ou dans des, bands, des, des belles scale ups ou remonter une boîte. Pourquoi je te rejoindrais Je lui dis, tu as vu la croissance qu'on a, notre capacité de travail. Regarde, on a des bons éléments dans la boîte, parce qu'on avait quand même une belle équipe technique également. On avait un bon CTO qui avait fait une bonne école. Euh, voilà, on avait une belle équipe. Et euh, je lui dis, on a tout pour faire un succès. L'ambition qu'on a, c'est de faire une licorne. Euh, « Rejoins-nous, on regarde l'influence marketing, cette boîte-là s'est fait racheter par Google plusieurs dizaines de millions au bout de deux ans et demi, euh, on a tout pour faire un carton. » Et donc, je lui ai vendu aussi une vision Bien sûr. Euh, et une envie. Et donc, euh, quand toi, tu crois, bah, généralement, tu arrives à euh, embarquer les top talents avec toi.
1: Ouais. L'international, tu as un peu expliqué comment tu t'y étais pris. Donc, euh, effectivement, tu vois que tu arrives à vendre un ou deux comptes euh, dans un pays. Non, sur place, et ouais. du coup, tu te dis, allez, vas-y, euh, c'est le moment de développer. Euh, donc, tu recrutes des locaux. Exactement. Mais tu ne parles pas la langue. Non. Du coup, tu fais comment
0: Alors, du coup, au début, euh, je recrutais des Espagnols qui parlaient français. <rire> et tu vois, il y a une anecdote qui est hyper marrante. Euh, José, c'était mon, mon country manager en Espagne incroyable incroyable, top talent pour moi c'était un de mes meilleurs salariés je l'adore, déjà humainement parlant il est génial un très très bon commercial et un très très bon manager et humainement parlant oh, il est génial, tout simplement il est génial et en fait José, euh, il arrive en entretien parce que je recrutais un commercial et j'avais Anna qui était la première commerciale qui venait de partir chez made.com, qui avait testé pendant plusieurs mois, ça n'avait pas fonctionné et euh, donc il arrive et Vincent il me dit « écoute Dorian, euh, donc le directeur commercial, j'ai un profil à te présenter, euh, il ne parle pas très bien français, il ne parle pas anglais, mais il est incroyable. » Et je dis « ok, euh, okay présente-le moi. » Et euh, il rigole, il me le présente. Et donc Rosset, il arrive en entretien, en plus c'était en été, il faisait hyper chaud et il vient, il est transpiré, c'était compliqué, on se met dans la salle, on fait l'entretien, je ne comprends pas un mot de ce qu'il me raconte pendant une heure. Pas un mot, vraiment je ne comprenais rien, rien du tout. Et en fait, euh, il avait tellement envie, et ça se voyait, il avait travaillé une présentation avec notre image de marque, avec des cas clients, avec comment il allait le vendre. Je comprenais parce que je voyais les slides, mais dans ses explications, je ne comprenais que dalle, rien du tout. Et à la fin de l'entretien, je dis à Vincent, écoute, j'ai rien compris et on va le prendre. Et on l'a pris, et donc il est passé de commercial à euh, directeur Espagne, directeur Iberia Espagne-Portugal, à manager une cinquantaine de personnes... Et plus de 2 millions de chiffres d'affaires, 2 millions et demi de chiffres d'affaires. Incroyable, ouais. Ouais. incroyable.
1: Oui, donc là, tu as senti l'énergie, l'envie, machin, et en fait, let's go. Quoi.
0: Ouais, mais il n'avait pas d'expérience dans le sas. C'est-à-dire qu'il avait une expérience en tant que gestionnaire de boîte de nuit en Espagne. Ensuite, il était en France, il a travaillé dans une structure, une boulangerie. Et, euh, et finalement, ah ouais. il arrive en entretien et je me dis, mais lui, il est incroyable. Il a envie, il était motivé, il était punchy. J'ai senti en lui l'envie de réussir. Ouais. Et je me suis dit, ce gars-là, il nous le faut. Ouais, il Et le faut euh... dans ma team, quoi. Ah, il le faut dans la team. Je comprends rien, mais il le faut. Et euh... il a été incroyable. Ok. Donc,
1: tu lances l'Espagne, tu identifies cette personne, du coup, bah, tu l'identifies parce que bah, tu es capable de communiquer en français avec la personne, etc. etc. Mais après, du coup, j'imagine que typiquement sur l'Allemagne, c'est à ce moment-là où tu as aussi une couche de management avec DRH qui peut potentiellement ouvrir, etc. C'est ça
0: même pas euh, parce que pareil Yannick était le country manager euh, Allemagne euh, d'Ivency, euh, c'était le premier sales, euh, il a signé des deals, Je vais recruté des personnes dans son équipe, il est devenu country manager, en fait les deux ont commencé par commercial et une fois qu'ils ont été bons, qu'ils ont signé des deals et que j'ai mis des personnes sous eux, ils sont passés manager. Mais, euh, mais du coup, ça, c'était une personne qui savait parler allemand. du coup Yannick parlait allemand parce qu'il était allemand et il parlait français d'accord d'accord aussi. Oui. Donc, là, il okay. parlait les deux ouais. et anglais. En l'occurrence, Yannick parlait très bien anglais. Okay. et euh, Donc, ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai mis les personnes sur place avec des bureaux. Donc là, j'ai commencé à, à structurer, mais on n'avait pas encore la RH chez nous. quand okay. on était déjà présents sur place, mais on n'avait pas encore l'équipe RH.
1: Et tu dirais que c'est quoi les plus gros challenges Tu vois les trucs, les, les coups durs de la croissance
0: on wow, a tellement, on a changé quatre fois de CTO, euh, donc ça c'était hyper compliqué euh, parce que bah, pour différentes étapes, euh, différentes envies des CTO, certains qui voulaient plus être plus dans le code que dans la partie managériale, qu'on a gardé également en interne, hein. euh, donc, mais en tout cas il y, y a eu du changement, donc ça c'était hyper compliqué. Euh, ben, la structure managériale est changée parfois certains managers parce qu'il n'y a plus forcément le niveau, euh, donc ça c'était complexe. Euh, l'international, bah, comment structurer une équipe à l'international euh, Combien d'allers-retours il faut faire euh, Combien de fois tu vas les voir euh, Ça, c'était compliqué également. Les levées de fonds, parce qu'en fait, on avait une croissance hyper forte. Mais on, on, tu vois, on a levé 6,5 millions entre le dilutif et le non-dilutif. Avec la croissance qu'on avait, on aurait pu le lever beaucoup plus. Mais l'influence marketing n'était pas sexy pour les VC. Mmh. c'était pas un secteur où les VC se disaient Ah ouais, incroyable, l'influence marketing. On était plutôt sur. Euh, sur, sur des boîtes data, des boîtes RH, des boîtes finance, mais pas sur de l'influence. Et donc, c'était compliqué aussi à lever des fonds avec des beaux VCs, Donc, on a réussi à le faire. Mais franchement, avec la trajectoire qu'on avait sur un autre secteur d'activité, on aurait dû lever beaucoup plus. Mmh. Euh, donc ça, c'était complexe. Vous aviez quand même
1: cette petite brique sas qui peut attirer un petit peu les invests
0: on avait quand même cette brique sas qui pouvait attirer parce qu'on vendait de l'abonnement euh, ouais. annuel, on était sur Compagnie Limitée, euh, ouais. il n'y avait pas d'interaction directement avec les équipes parce que l'équipe avait un produit qu'elles utilisaient au quotidien. Donc on avait un service support mais ils étaient autonomes sur la plateforme. Donc on avait ce, oui. cet aspect on va dire plateforme, euh, produit LED, Product LED. Ouais. mais tu n'avais pas de système de paiement en ligne sur du vrai produit LED gros. Euh, tu avais quand même un onboarding qui, euh, qui durait bien deux heures pour onboarder le client dessus. Euh, ouais. Voilà, en tout cas, tu avais certaines étapes humaines, en tout cas, qui, oui. étaient, qui étaient dans notre produit. Mais ouais, donc tu as eu énormément de problématiques à gérer dans la vie de la boîte. Euh, comment nous, on se repositionne en tant que cofondateur, tu vois, tu m'as posé la question, mais tu as un changement de mission au quotidien. Mon rôle de CEO n'était pas le même à 10, à 25, à 50, à 100, et voire plus. Euh, je n'ai pas eu les mêmes missions. Tu vois, Pour moi, maintenant, le rôle d'un CEO, en tout cas, une étape, euh, quand tu dépasses les 25, 30, euh, quand tu as du mid-management que tu commences à mettre en place, c'est les personnes que tu recrutes la vision que tu donnes à ton équipe la culture d'entreprise que tu veux et tu vas aller chercher des beaux deals pour montrer une croissance à ta boîte quoi. Oui. Enfin, moi ça c'est mon focus et, euh, mais ouais on a eu euh, des tas de problématiques euh, franchement mmh. je, je pense qu'on pourrait passer le podcast juste après les oui, problématiques oui, bah, ça j'imagine <rire> ouais. et donc après donc,
1: euh, si on avance tu pars en roadshow pour faire une nouvelle levée ouais. et finalement
0: on va <rire> <rire> ouais, donc donc,
1: donc vas-y ra raconte donc euh, tu pars en roadshow et donc en fait c'est via le roadshow que tu te mets à avoir une opportunité de rachat.
0: Ouais c'est ça. 2020, 2020, janvier 2020 on a fait une levée de fonds donc on a fait une levée de fonds. Euh, covid euh, arrive, les investisseurs nous disent attention attention covid cash is king attention au cash. On se dit ok mais on vient de lever des fonds donc il faut quand même qu'on dépense notre argent. Et assez rapidement, je leur dis, écoutez, nous, on n'a pas grand risque. Pourquoi Parce que les influenceurs passent de plus en plus de temps sur les réseaux. Bah ouais. Et les personnes passaient même en général, pas que les influenceurs, 6 heures par jour sur les réseaux. Bah ouais. Et donc, je leur dis, nous, on va avoir une accélération du business. Les marques ont coupé tous les budgets communication, mais pas les budgets influence. Bah ouais. Et donc, on arrive à faire de l'upsell sur des grands comptes, comme L'Oréal, Estée Lauder ou autre. Et donc, là, je leur dis, écoutez, incroyable, on va racheter une boîte. Ils me disent, mais bah, attends, il euh, y a le Covid, tu veux racheter une boîte, on ne sait pas ce qui va se passer, tu veux cramer plus de cash et je leur dis, écoutez, il y a une opportunité. Cette boîte-là avait levé 1,8 million. Euh, elle est dans un mauvais état d'un point de vue financier. Il y a une opportunité de la racheter pour pas grand-chose. On y va. Et ils me disent, mais est-ce que tu es sûr Donc, ils me demandent de faire des BP, de faire des plans. Donc, je le fais. On y va et on la gagne au tribunal du commerce. Je la gagne face à un grand groupe. Euh, donc, je suis super content. C'était qu qui la boîte C'était Lucette C'était Lucette. Donc, je gagne Lucette. Et là, j'intègre ces 6 personnes plus une personne en freelance. Donc, les 7 personnes dans ma boîte et donc je rachète l'image de marque, je rachète le produit mais je rachète pas euh, le chiffre d'affaires euh, mais je rachète, il y avait la base des de, assets, des de clients, les clients existants j'arrive à signer ces clients avec, euh, avec le build-up et donc je fais du cross-sell sur les avis parce que Lucette, donc on générait avec 250 000 consommatrices principalement des consommatrices on générait des avis sur les sites e-commerce je fais mon cross-sell, grosse accélération de la boîte en 2020 2021, je me dis je vais faire une nouvelle levée de fonds je vais aller lever entre 10 et 20 millions d'euros euh, avec des investisseurs, avec des fonds. Euh, donc, je pars en Rothschild en février-mars 2021. Et euh, en avril, donc euh, allez, même pas un mois après, euh, je reçois une proposition de rachat euh, d'un fonds américain qui s'appelle PSG. Et en fait, le fonds me contacte d'abord et me dit, écoute Dorian, là, on est, euh, on, on est un fonds américain, on a un hub euh, en Angleterre, à Londres. Par contre, on en a une passage sur Paris. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre j'en parle avec mon lever de fonds et je lui dis écoute s'appelle romain je dis écoute romain qu'est-ce que tu en penses il me dit bah, ça, ça ça vaut le coup que tu les rencontres que tu discutes avec je dis mais on n'est pas à vendre et il me dit ça vaut le coup que tu discutes avec il te propose de te rencontrer il te dit pas bah non es en roadshow. je rencontre le fond ils viennent à paris on fait une heure et je leur explique ma vision je leur dis écoutez je ne suis pas à vendre voilà ma vision je vais lever des fonds et je vais manger le marché je vais gagner avec cette levée de fonds là et je vais être la plateforme référente dans le monde de l'influence marketing et ils me disent mais écoute nous on a investi la 125 millions dans une boîte, elle s'appelle Skippers. Euh, c'est un beau groupe, on fait du build-up, on rachète des boîtes et notre but, c'est d'aller sur l'influence marketing également. Je pense qu'il faudrait que tu rencontres le CEO du groupe. et Je dis, bah, écoute, avec plaisir, je, je, pourquoi pas hein, C'est un marché, bon, vous êtes sur un marché similaire, pour l'instant, il pas encore sur l'influence. Faites mon intro. Il me fait l'introduction et là, je rencontre Olivier. Cinquantaine d'années, super bon fit. Et je lui explique ma vision, je lui présente mon deck hein, de levée de fonds. Et il me dit, écoute Dorian, on a la même vision, moi j'ai plus de moyens que toi. Euh, ce que je te propose, c'est de te racheter. Et ensemble, on va monter une pépite. Et euh, je dis, dis, bah, qui t'a racheté Sur quel type de valorisation Comment ça fonctionne Et là, il me dit, ben bah, voilà, on a racheté euh, Teaster, on a racheté Mediatek CX, Myfealback, euh, on a racheté euh, euh, Lumkey, euh, on va racheter plein d'autres sociétés. Et euh, tu fais partie en tout cas de ces boîtes-là, on est en train de racheter Advalo. Est-ce euh, que ça t'intéresse Tu dis, bah, écoute, moi j'ai plusieurs conditions. Un, la valo. Deux, earn out ou pas. Trois, la reprise de mes salariés. Donc c'était mes trois conditions. On discute, on se met d'accord. C'était pas long. C'était hein. le même call. On discute, on se met d'accord. Et, euh, et en fait, il me donne une valo, je dis sur cette valo-là, je ne vends pas. Je lui donne une valo, il me dit sur cette valo-là, je ne t'achète pas. <rire> et, euh, et donc, on se met d'accord sur la valo, reprise des salariés pas d'urnout, c'est-à-dire le lendemain de l'acquisition de la boîte, je pouvais partir. Et on se dit bah, « Allez, let's go. »« Let's go, on y va. » euh, Et donc là, je rejoins Skippers. Et ce qui était hyper marrant, c'est qu'ils ont racheté Octoly, qui était mon plus gros concurrent, en même temps qu'Avency. Et donc, en fait, Ellie et moi, donc le, le CEO d'Octoly, on discutait ensemble pour comment merge euh, les deux boîtes dans Skippers.
1: Ah, c'était incroyable. Ah, c'est énorme.
0: Ouais, c'était incroyable.
1: Mais Octoly, ils, ils étaient aussi gros que vous
0: Octoly, ils étaient aussi gros que nous, mais aux US.
1: Ouais. et donc, il y a un point aussi qu'on n'a pas mentionné, mais toi, cette, valo, euh, cette, valo, cette levée, tu étais en train de te dire, c'est aussi ce qui va pouvoir me permettre d'aller attaquer les US. Exactement. Donc, OK. Là, donc, Skippers Group International, donc qui peut bah, euh, déployer si aux US. Du coup, Merge avec Octoly, donc, en fait, euh, bah, tu as déjà une présence aux US parce qu'en bah, en fait, il euh, y a le Merge. Exactement. Okay. Et donc, ce moment de Merge... Euh, donc toi, tu te mets à collaborer en fait avec ton concurrent.
0: Exactement. Alors, on se connaissait déjà avec Ellie, Ok. Parce que quand j'allais faire ma levée de fonds, je voulais racheter Octoly. <rire> donc, je voulais racheter Octoly, mais en fait, euh, il coûtait trop cher et euh, c'était assez problématique parce que je ne pouvais pas le racheter ou je devais mettre l'intégralité en tout cas de, de, lever, de ce que ouais, j'allais ouais. réussir à lever pour le racheter. Et je me suis dit bon, ça va, ça va être complexe. Et donc, on est resté proche avec Kelly à échanger. Et finalement, euh, bah le fonds, la PSG, avec Skipper, nous propose de nous racheter tous les deux. Et on se dit, ben, c'est parfait. Dites parfait, nous, on est leader en Europe, vous êtes leader aux US. Euh, on crée le leader international de l'influence marketing sur la micro-influence et on regroupe les deux. Tu
1: T as le droit de communiquer sur la valeur de rachat
0: Non. Ok. C'est dans mon SPI. Hein.
1: <rire> <rire> mais euh... j'aimerais bien. Non, non, parce mais… Parce que mais, ça, mais, ça, mais... Nous met, ça nous mettrait en avant ah, aussi. Non, mais il n'y a, bien, y a, y a mais... pas de galère. Mais en tout cas… A touché beaucoup d'argent
0: ouais j'ai eu la chance de toucher beaucoup d'argent
1: voilà tu as touché beaucoup d'argent suffisamment d'argent j'imagine pour pouvoir te dire si tu veux tu arrêtes de bosser jusqu'à la fin de ta vie ouais euh... on, a,
0: on a gagné sylvain et moi chacun plusieurs millions chacun
1: voilà donc question un peu perso mais ouais. je, je, je trouve que c'est une question assez intéressante parce que je pense que c'est une question qu'on n'ose pas poser aux gens voilà mais ok du jour au lendemain tu viens de vendre ta boîte ouais. que tu as, as créée au moment de tes études. C'est genre ton, ta première vraie expérience professionnelle. Mmh. Euh, con, combien d'années plus tard tu as vendu 4 5 ans. ans. 5, 5 ans plus tard. Voilà. Tu vois, 5 ans, tu vends cette boîte, ouais. euh, tu as vécu la trajectoire de dingue. Tu touches un énorme chèque, tu n'as pas de burn Il se passe quoi dans ta tête
0: Tu as peur. Oh ouais <rire> Ouais T'as peur en fait, si tu veux, moi je viens d'une famille modeste, euh, dans une petite ville, euh, s'appelle Bérenne-les-Forbach, est de la France, c'était euh, un secteur minier. Grands-parents qui, qui viennent de l'international, étrangers, tu vois, qui arrivent en France pour travailler. Euh, mes parents euh, ouvriers. Et en fait, si tu veux, je n'ai pas baigné dans, dans l'argent. Euh, donc quand tu es famille modeste, alors je manquais de rien par contre, hein, mais euh, voilà, je n'étais pas blindé. Et, euh, et en fait, quand tu évolues dans ce milieu-là et du jour au lendemain, tu as énormément d'argent, bah déjà tu as peur de le perdre après, des choses, tu as peur de le malinvestir. Oui, puis euh, tu attires les vautours à ce moment-là. Même pas, franchement. Ah ouais ben, Non, parce qu'après, j'ai gardé le même cercle d'amis, euh, sinon j'ai les entrepreneurs que je côtoie qui ont la chance également d'avoir gagné beaucoup d'argent aussi. Euh, je suis resté de terre à terre tu vois je ouais, me taille pas non plus dessus non, mais ce Alors, que je veux
1: dire par les vautours tu vois même moi j'imagine les les conseillers financiers qui ou... se mettent d'un coup à sortir du
0: bois en mode hey, oui. j'ai des opportunités d'investissement pour toi puis en fait tu, tu vois ouais ça t'en a beaucoup mais je le vois même pas comme des vautours parce ah que ouais, okay. je, ouais moi ce que je me dis c'est que ils font leur travail euh, ils viennent me voir ils me proposent des choses que ça m'intéresse ou pas bon c'est normal qu'ils me contactent c'est leur métier ok faire et euh, et euh, bon finalement euh, je suis pas allé travailler avec des, des, des gestionnaires privés ou autres parce que je l'ai fait en solo mais j'ai eu la chance d'avoir des, des amis proches, des bons business angels de confiance qui m'ont aiguillé, qui m'ont aidé, des coachs, qui m'ont appris euh, bah, comment tu gères ton argent. Mais la première des choses, c'est que j'ai eu peur. Alors, déjà, c'était incroyable parce que j'ai gagné l'argent le jour euh, où je faisais 31 ans. Euh, tu vois, incroyable, j'étais trop content, mais je me suis dit bah, qu'est-ce que j'en fais. Euh, donc J'ai fait une donation à ma famille, j'ai euh, investi dans des startups, dans des fonds, euh, tu vois, après dans l'immobilier. Mais euh, j'ai fait étape par étape, ouais. tu vois, euh, et j'ai pris un peu as de temps. T'as pas flambé, hein. même pas encore aujourd'hui. Ah ouais, ok. Non, le seul plaisir que je me suis fait, alors c'est super bon plaisir, tu vois, mais je me suis fait euh, une, là, je me suis acheté une, une maison secondaire, hyper sympa, en Normandie, mais j'ai pas fait de gros kiff, tu ouais. vois, pas encore, parce que en fait, ce que je me suis dit, alors déjà, je suis pas de nature très dépensière. Alors j'aime bien les belles choses, mais euh, c'est, je fais attention, et je me suis dit, avant de me faire plaisir, je vais investir intelligemment. À partir du moment où j'ai investi intelligemment, je me ferai kiffer. <rire> et voilà donc là, ça fait un peu plus de deux ans, mais j'ai toujours pas flambé. Mais bah, ça va bah, venir, je vais flamber un petit peu. as investi dans ta nouvelle boîte. J'ai investi aussi dans ma nouvelle boîte. Bah voilà, tu vois, c'est quand même ouais. pas rien.
1: Donc euh, voilà, tu as investi intelligemment et en plus de ça, dans le développement oui, de nouvelle boîte, tu vois.
0: Oui, mais c'est pas un. Comment dire C'est pas un investissement kiff, c'est un investissement non, pour pas patrimonial, financier. Bien sûr. Bien sûr. <rire> oui,
1: mais c'est aussi ce qui retarde le. <rire> le moment où tu vas investir dans du kiff, c'est oui, que bah, ouais. là, tu es, es investi dans un autre truc, là, là, tu as une nouvelle mission, quoi.
0: <rire> ah ouais, ouais là, j'ai une nouvelle mission encore plus forte. Donc euh... mais,
1: et donc, ok, il, il se passe ça, très bien, et tu y retournes. J'y retourne. <rire> tu y retournes. Et donc, comment ça se fait On en a un peu parlé en off, mais c'est quoi le truc où tu te dis, euh, déjà, ça a été rapide ouais, Tu y retournes 5-6 mois après. Voilà, 5-6 mois. Mmh. Tu y retournes 5-6 mois plus tard. Et à ce moment-là, c'est quoi les, les éléments qui motivent
0: quoi. Ouais. Plusieurs choses. Première des choses, j'ai monté une belle boîte euh, que j'ai bien revendue, mais je n'ai pas fait de licorne. Et ça, ça m'énerve. Ah ouais Ouais. Et ça, ça ah m'énerve ouais, parce que… Euh, T'es attaché au symbole. Alors, je suis attaché à dépasser le milliard de valo et les 100 millions d'ARR. Okay. Ça, c'est ce que je veux. Et en fait, je me dis si je me relance, je veux monter une des plus grosses boîtes au monde. Dans un secteur d'activité, je veux révolutionner quelque chose. Ok. Je ne l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui et je veux le faire. La deuxième des choses, on s'est fait acheter par des Américains. Donc c'est génial, on a eu la chance de gagner beaucoup d'argent. Mais j'aimerais bien qu'une société française aille conquérir les États-Unis aussi et réussir sur leur marché. Et que moi je rachète une boîte américaine. Donc ça, j'aimerais bien. Donc c'est pareil. Go. Euh, la troisième des choses, c'est que l'influence marketing, je n'aimais pas. Euh, je n'aimais pas ce que je faisais. Euh, moi, je n'ai jamais été. Alors là, je suis bien présent sur LinkedIn. Mais euh, ce n'est pas une passion pour moi les réseaux sociaux. Et, euh, et donc, je me dis, ce serait pas mal que je monte une boîte dans un secteur d'activité que j'adore. Et, euh, et donc, euh, j'ai réfléchi à différents sujets. et Je suis passionné de sales. J'adore signer des comptes. Euh, j'adore voir la croissance du MRR. Euh, j'adore la dynamique des commerciaux. J'adore les entendre appeler, euh, faire du call call, crier, appuyer sur le buzzer. J'adore ça. Et je me suis dit, bah, je vais monter une boîte à destination des commerciaux pour les aider. Et, euh, et en fait, avant de choisir le secteur des sales, j'ai fait des vie ma vie avec pas mal de gens sur différents univers. Et je me suis dit, donc quoi, je me vois encore 10 ans Donc quoi, je me vois travailler 10 ans Et c'était la sales tech. Et euh, c'est pour ça que je me suis renoncé. Et parce que je me faisais chier à la maison aussi. <rire> <rire> non, mais
1: c'est bien de le mentionner. Et Zélique, vas-y, c'est quoi Si tu pitches la ouais. boîte en quelques phrases.
0: Pépite, prochaine... Euh future plus grosses boîtes au monde dans la sales okay. et nous ce qu'on permet de faire aujourd'hui c'est de trouver n'importe quel prospect dans le, monde, dans le monde, enrichir son contact et réussir à obtenir un rendez-vous. Et euh, donc on obtient ton numéro, son numéro de téléphone, son mail, euh, ses informations personnelles, son caractère et on te permet de le prospecter sur tous les canaux qui existent. Donc de l'email, du LinkedIn, du SMS, du WhatsApp, du call et on va te permettre après en fait euh, bah, d'aller sur une signature du client. Euh, donc ça c'est ce qu'on fait avec Zelic. Croissance rapide, 5 millions d'euros de levée from day one. Euh, on a une team internationale, bureau basé à Paris, mais on est principalement en full remote. Euh, on a 1000 produits là euh, ouverts, donc euh, accessibles. On a eu euh, en l'espace d'un mois, sans trop de communication, plus de 1500 boîtes inscrites euh, worldwide. Et on a un gros buzz qu'on va faire là d'ici euh, le prochain mois, parce qu'on va faire une vraie communication. Et Zélique va être live et on commence à signer les premiers comptes. Donc voilà, grosse, grosse ambition pour Zélique. On veut le mar... Concur... ben concurrencer les... tous les concurrents ben, sur le marché international. Et, euh, et ça démarre fort. quoi. Tout à l'heure en off, tu me disais que toi, le concurrent numéro un que tu vas
1: adresser, c'est HubSpot.
0: Ouais, on va aller étape par étape. Euh, là, aujourd'hui, mon concurrent, c'est Apollo. Mon okay. concurrent, c'est Apodo. Ils ont de la data, ils ont de la prospection. Et en fait, je vais aller taper dessus. Euh, deuxième concurrent que j'ai, ça va être Salesloft et Outreach, euh, donc euh, là on est, sur, euh, on est sur la prospection commerciale, on n'est pas sur la data mais sur la prospection commerciale et après, euh, nous on peut devenir un CRM parce qu'il manque juste le, le pipe management, ouais. le deal management et donc dès qu'on va aller là-dessus, on va pouvoir concurrencer des upspots euh, parce qu'on trouve le contact, on l'enrichit, on le met dans la base, on te fournit des contacts même automatiquement en fonction de ton ICP, tu prospectes, tu as une gestion de tes tâches, une gestion de la performance de tes commerciaux et à partir du moment où tu gères ton pipe des commerciaux, bah, tu n'as plus besoin spot sur la partie commerciale, je parle là. Hein. Ah oui, oui. Et, euh, et donc voilà, c'est la, la vision que j'ai et sur quoi je suis en train de pousser. Alors tu vois, moi je te disais, il euh, y a un truc sur lequel,
1: avec Enguerrand, euh, mon associé, on croit à fond en termes de use case intelligence artificielle, c'est ce use case-là. Euh, et on a vu euh, les premières communications que moi j'avais vu passer sur Zely qui avait bah, notamment pas mal de communications qui avaient été faites sur l'intégration de l'intelligence artificielle ouais. tout ça. Moi ça m'intéresse un peu de savoir c'est quoi pour toi euh, l'impact que va avoir l'intelligence artificielle sur des outils euh, sales etc.
0: C'est phénoménal, hein. ça révolutionne vraiment le métier. Euh, on est en train de créer un copilote grâce à l'IA des sales, c'est à dire qu'on te prend par la main et on va t'aider à augmenter ton taux de succès en termes de deal. Et l'intelligence artificielle, tu en as partout. Tu en as de l'identification de ton ICP, tu en as l'enrichissement de tes données, et tu en as jusqu'à la qualité de ta prospection. Euh, nous, par exemple, sur l'IA, tu as plusieurs choses. C'est un, on va te créer un icebreaker et une stratégie sur ton compte. Tu n'as plus besoin d'aller voir LinkedIn. Tu sais qui il est, ce qu'il fait, son caractère, la croissance de sa boîte. Et en fonction de ça, on te crée un mail personnalisé pour réussir à contacter et optimiser tes chances d'avoir un taux de réponse qui est élevé. On va te permettre également, de, sur ton, ta cible, de scraper ton site internet, d'adresser ton ICP et de te fournir des contacts automatiquement en fonction du nombre de commerciales que tu as dans ta base chaque jour, euh, en fonction de ta cible. Donc, on révolutionne le métier du sales ops. Euh, ensuite, on va avoir dans la qualité, euh, nous, on appelle ça le magic field, mais en fait, sur ta liste de prospects que tu vas avoir, en un bouton où tu mets « send all », tu vas pouvoir envoyer 1000 par exemple, messages personnalisés à chacun de tes prospects sans avoir besoin de les vérifier. Donc, tu n'as même plus besoin de faire en fait, des séquences où tu mets juste une variable nom ou prénom. Là, tu fais de l'automatisation personnalisée sur le caractère de la personne, 1000 messages en un envoi en une seconde. Et donc, on travaille vraiment ces aspects-là où bah, ton sales aujourd'hui va se concentrer sur la chose la plus importante qui va être la structure de son pipe et de la gestion et plus forcément sur le travail fastidieux de l'administratif. Hum. Et c'est là-dessus en fait, qu'on travaille avec zélique pour révolutionner le secteur.
1: Oui. Ton sales il est concentré sur euh, prioriser ses tâches, euh,
0: organiser son pipe euh, et puis euh, closer. Ouais, surtout closer parce que même la priorisation des tâches, on le fait pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction des changements de oui, job, que tu peux, ouais. en fonction des intentions d'achat, en fonction du nombre d'ouvertures de ton mail, en fonction de, des échanges que tu as déjà eu avec lui et de la temporalité, on va... Adresser en fait euh, une note qui va identifier quelle tâche tu dois prioriser ou pas.
1: Ouais, tu vois, pour moi aujourd'hui, l'outbound, il y a deux éléments qui sont vraiment très très importants pour vraiment euh, euh, optimiser euh, l'efficience de cette stratégie. C'est notamment deux choses. Bon, moi je suis souvent euh, sur euh, travail euh, collaboration, market et sales. Euh, là où les marketeurs ils peuvent aider les sales sur la partie outbound, c'est les intents et euh, ouais. Identifier l'engagement, les niveaux d'engagement, etc., etc. Et ces deux éléments-là, en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de sales qui ne les font pas parce qu'il leur manque de la data. Ouais, je suis d'accord. Et toi, j'ai l'impression que en fait, tu viens justement te plugger pile poil sur ces deux trucs-là et tu viens ajouter la data manquante. Euh, à... C'est ça.
0: Ouais. Exactement, on le fait. De manière hein. automatisée. Ouais. Euh... C'est ça. Oui,
1: donc euh, ça va quand même bien faciliter les choses. <rire> et ça m'intéresse de savoir, vous... bon, là, la boîte est très jeune. Oui. Mais pareil, déjà, croissance, etc. Bon, vous avez levé pas mal d'argent, mais tu as déjà plus de 30 personnes dans la team. On en a, a discuté aussi très grosse ambitions sur l'année à venir. Où, euh, te, voilà, pour toi, tu, vas, tu, tu penses que tu vas dépasser les plus de 100 personnes dans la boîte, etc. Euh, c'est quoi le playbook Là, c'est quoi Toi, quand tu as adressé le sujet, tu t'es dit, ouais. ok, je prends le sujet en main. C'est quoi ton playbook C'est quoi les premiers chantiers que tu adresses, etc. Quand j'ai démarré bah,
0: sachant que pour moi, ouais. tu en es quand même au tout début. Ouais, ouais, bah ouais, la boîte, elle a 9 mois. Voilà. Donc, Donc tu vois, quand euh... tu as démarré,
1: j'ai envie de te dire du démarrage à aujourd'hui et globalement, là, sur euh, allez, la toute première année, c'est quoi le plan, tu vois
0: Ouais. Première des choses, je trouve mes cofondateurs. Donc, je me dis avec qui j'ai envie de monter cette aventure-là, qui je veux prendre avec moi. Je prends mon ancien CFO, Guillaume, qui était euh, mon bras droit, mon meilleur salarié euh, dans, chez Ivancy. Et je dis à Guillaume, écoute, étais mon binôme. On travaille bien ensemble. Est-ce que tu veux me rejoindre Il me dit Go Dorian, euh, parce qu'il a changé de boîte. Il était passé VP Finance chez Skippers. Euh, il était passé CFO chez Elevo, dans une autre start-up. Et euh, il me dit Écoute, je te rejoins dans l'aventure. On s'est bien bossé ensemble. Ensuite, je me dis Il nous manque un tech. Donc, euh, j'en parle à Victor. Victor, c'est euh, cofondateur et studio de Pumpkin. Je ne sais pas si tu as connu. Ouais, euh, vois, ouais. Concurrent de Lydia. Ouais. Euh, il fait un exit également. Euh, et euh, j'en parle à Victor. Et je dis Écoute, est-ce que tu as envie de réinvestir dans, dans ma nouvelle boîte Il me dit Dorian, on se connaît. Moi, il n'y a pas que investir. moi, je vais venir bosser avec toi. Donc, on se dit, ben, tous les trois, bon profil, que du repeat, on y va, on pousse. Euh, il me rejoint, euh, on est trois, on commence l'aventure, je pitch aux investisseurs et je lève les 5 millions d'euros en deux semaines. Assez rapide, sur un deck moche de 5 slides. Après, ils l'ont fait plutôt par rapport au background et, et ah, l'idée qu'on avait. Mais ça va très vite, ça va très vite. Là, je me dis, ok, on recrute les techs. On recrute les techs, euh, on, on se bat avec quelques agences que je connaissais avec lesquelles je bossais de chez Ivency. On trouve les premiers développeurs, on structure la team et là on commence à monter un produit. Et dans cette phase de création de produit, parce qu'on euh, n'était pas en phase d'itération, on regarde et tout, on a bourriné. En fait, j'ai pris les quelques concurrents que j'aimais bien du marché parce que j'ai scopé tout le marché. Et je me suis dit voilà ce que j'aime dans ces concurrents-là, chacune, chacune des features, je les ai mappées. Voilà ce qu'on va faire. Et, euh, et donc, euh, j'avais regardé vraiment la sales d'un point de vue sens large. Hein. J'ai regardé Orom, qui était un outil d'appel de VOIP, euh, avec euh, Aircall, Ringover, Justcall. Euh, J'ai regardé Walnut, euh, qui aide euh, les commerciaux à closer. Euh, J'ai regardé euh, toutes les solutions euh, comme Lemlist, Reply, mais euh, euh, sur la partie automation, euh, la grosse machine. Euh, J'ai regardé après euh, tout ce qui était euh, prospection, mais à destination des commerciaux, euh, comme euh, Salesloft, Outreach. J'ai regardé la partie de data, comme Apollo, Conism. Et en fait, je me suis dit... Tu énormément d'outils et généralement, tu dois en payer plusieurs. Et par sales, ça te coûte 5000 euros par an, ces outils-là. Et je me suis dit, un, c'est cher. Deux, tu une crise. Et en fait, trois, tout simplement, bah, il faut une solution qui, qui révolutionne et qui mutualise le tout. Et celle la plus proche de ma vision, c'était Apollo. Par contre, Apollo, ils ont commencé par la data. La problématique que tu as, c'est quand tu veux faire des séquences de la prospection sur Apollo, c'est compliqué. Oui. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais prendre Apollo sur la data. C'est-à-dire que je vais développer une solution similaire. Par contre, toute la partie prospection, je vais m'inspirer d'autres boîtes pour réussir à avoir quelque chose qui tient beaucoup plus la route qu'un Apollo. Et donc, on veut lancer le on-in-one qui regroupe toutes ces solutions en une, mais vous n'avez plus besoin. Tu pas besoin de les pluguer à nous parce qu'on les a en interne, mais développées par nous. Donc, C'est-à-dire que tu vas faire des économies parce que tu n'as plus besoin de les pluguer ces solutions-là. Ouais. Et donc, voilà, l'ambition qu'on a, elle est forte. Je veux révolutionner le marché de la sales euh, Je veux euh, devenir la solution leader sur le marché américain. Et, euh, et on arrive là euh, avec nos gros sabots <rire> pour, pour gagner le marché.
1: Ok, et donc là, le plan d'action aussi sur le, les quelques prochains mois, gros lancement le mois prochain. Gros
0: lancement le mois prochain.
1: Donc là, d'un point de vue stratégie, tu as aussi fait grosse stratégie marketing de RP, influence. Tu m'as mentionné aussi influence
0: Ouais, ça arrive. Ouais.
1: Donc influence, euh, influence B2B Influence B2B. Vas-y, il faut que tu m'en parles parce que en plus, tu viens du, mi du milieu de l'influence, B2C. Ouais. Le milieu de l'influence B2B, c'est quand même nouveau.
0: Ouais. J'avais voulu monter euh, du B2B chez Ivency à l'époque, il y a 4 ans. Okay. Personne n'en parlait, ah ouais. mais ce n'était pas mature. J'avais même rencontré la DG France LinkedIn euh, pour discuter avec, faire un partenariat et avoir l'API. Il m'a dit que ce n'était pas possible d'avoir l'API LinkedIn. Ouais. Et euh, finalement, je m'étais dit que le marché n'était pas encore prêt. Mais là, là c'est prêt, franchement, il faut que, il faut que les boîtes les agences d'influence B2B elles se développent et elles poussent, c'est le moment là.
1: Ouais. et donc toi, c'est quoi ton plan sur l'influence B2B Ça m'intéresse de savoir comment tu abordes le sujet.
0: Je vais l'aborder de la même façon que sur le B2C, c'est-à-dire que je vais identifier des, euh, des leaders d'opinion euh, par secteur d'activité, euh, par euh, réseau social, et ensuite, euh, je vais travailler avec 15-20. Une fois que j'ai fait les 15-20 qui ont 5 000, 10 000 abonnés, je vais monter à des gens qui ont 20 000, 30 000. Donc tu vois, je vais aller étape par étape, je vais monter euh, un système d'affiliation un peu pyramidal hein, en fonction de qui je veux affilier, qui je veux fidéliser, euh, combien je rétro-commissionne. Euh, donc je vais mettre ça en place et donc avec euh, des échelons euh, ou des badges, hein, ça dépend comment on peut les appeler. Et en fait, je vais les faire dans worldwide, dans du multi-pays et, euh, et ça, ça va nous permettre de nous développer. Et pour plusieurs raisons, un, ça évangélise, deux, ça permet de développer de la communication, trois, ça me permet également d'avoir euh, des liens d'affiliation et de gagner du chiffre d'affaires. Et en fait ça je vais le mettre sur, sur une routine qui va être, euh, qui, qui, qui va être euh, en monthly, quoi, tu vois, une routine mensuelle et euh, je vais me baser sur mes expériences euh, d'Ivency pour ah le oui. faire. Mais exactement la même stratégie, hein. identification sur les réseaux, nombre d'abonnés, je monte en puissance, je mets de l'affiliation, je fidélise en fonction des résultats que j'arrive à avoir par personne, je le fais directement dans du multi pays euh, pour que ça parle toutes les langues. Et tu vois, si tu tapes Ivancy euh, sur YouTube et tu regardes, il y a énormément de personnes qui parlent de nous, euh, que ce soit en bien ou en mal ou, en, ou de façon neutre, mais on parlait de nous. Et tu as énormément de, de YouTubers euh, qui disaient, eh ben voilà, j'ai testé la plateforme, et voilà les produits que tu peux recevoir gratuitement. Et ça, tu l'avais dans toutes les langues. Tu vois, tu tapes, tu l'as en arabe, tu l'as en russe, tu l'as en espagnol, tu l'as en français, en anglais, tu l'as vraiment en allemand, toutes les langues. Ouais, et, euh, cool. et tu veux vais... reproduire ça côté B2B Et je vais, repro... je vais reproduire ça côté B2B. Ouais. Pardon. <rire>
1: Pardon. <rire> <rire> OK. Et donc, RP, grosse stratégie RP. Ouais. Tu te concentres sur quoi côté RP en fait
0: Ouais, on a déjà eu pas mal d'articles en avril parce qu'on avait lancé une bêta fermée. Ouais. Euh, Puis il y avait l'annonce de la levée. Il y avait l'annonce de la levée, donc on a fait une stratégie RP. On a eu des articles vraiment euh, bah, aux US, au UK, en France. Euh, donc on dans la même stratégie donc une stratégie vraiment multi pays euh, avec la même agence avec laquelle on travaille et, euh, et donc on va cumuler la stratégie influence, la stratégie RP donc on ne le fait pas en direct mais via l'agence donc c'est la head of marketing qui gère l'agence pour, pour le faire et après avec euh, plus que des influenceurs mais vraiment des leaders d'opinion des, quasiment des ambassadeurs qu avec lesquels on est en train de travailler, on identifie pour pouvoir nous pousser
1: Ok. Productant en plus euh, absumo ouais. ouais. Donc voilà, ça c'est aussi deux gros piliers sur lesquels tu vas t'appuyer pour ouais, le de la plateforme. C'est compris dedans. Ouais. Mmh. Ah oui, oui ça pour toi, ça fait partie de la stratégie RP.
0: Oui, ça fait de la partie de la stratégie marketing au ouais, bon, okay. sens large. Ouais, okay. ouais. Dans
1: ta construction d'équipe, ouais. c'est quoi les premières recrues que as, sur lesquelles tu t'es appuyé euh,
0: Les devs, assez rapidement le produit pour mettre vraiment tu vois, les specs en place, la roadmap, les sprints, le produit. Ensuite, le marketing pour commencer à nous mettre un site vitrine, à tirer des leads, nous faire voir et après les commerciaux. Et les commerciaux, pourquoi Même quand ils n'avaient pas besoin de vendre, je voulais qu'il y ait des stagiaires et des alternants sales pour commencer à s'entraîner sur le pitch et tester notre solution à nous. Parce qu'en fait, on vend une solution pour les commerciaux et on doit être les premiers à utiliser notre propre solution. Ah oui, je suis d'accord. Et le premier jour où notre solution a été mise sur le marché, on a eu des rendez-vous pour Zellic avec Zellic. Et donc, ils ont l'interdiction en interne depuis le premier jour d'utiliser d'autres solutions que Zellic. Donc, si nous, on est fiers de nous utiliser, et Zellic a une croissance incroyable, eh bien, en fait, tout le monde doit nous utiliser. Bah, parce qu'on est, euh, est la preuve que ça fonctionne. Ouais, okay. Et euh, voilà, donc on a mis ça en place aussi.
1: Très bien. Et donc là... C'est quoi les next steps C'est quoi les prochains gros challenges pour vous
0: Donc Gros lancement marketing dans un mois, ouais. euh, grosse croissance commerciale qu'on vise d'ici euh, les six prochains mois. Et ensuite, si tout se base bien et comme le veut, on repartira sur, certainement sur un roadshow. Euh, pour l'instant, je me concentre plutôt sur la partie euh, bah, marketing et sales. Euh, et pour être sûr que le produit fonctionne comme on le souhaite dans tous les pays, parce qu'on est déjà présent world, worldwide. Là, si je t'ai montré le produit avant, tu peux mettre tes filtres, mais tu peux trouver des personnes aux états unis des personnes au Brésil, des personnes en Inde, en France. Donc, on a déjà une base de données worldwide, 1,8 milliard de contacts. Et donc, ça peut nous permettre déjà de signer des comptes internationaux. Et mon objectif à moi, c'est que d'ici trois mois, j'ai signé 25% de chiffre d'affaires hors France.
1: D'accord. Mais de toute façon, depuis day one, tu disais, tu as une vision globale. Tu me disais qu'en interne, vous ne parliez pas français. Non que c'est du remote et que ta team, elle est basée à l'international ben Là,
0: j'ai recruté, j'ai validé aujourd'hui un, une personne qui vit en Colombie, qui est euh, un Mexicain, euh, qui parle français, anglais, espagnol, ouais. et qui est en Colombie.
1: Ouais. Et donc, tout de suite, vision globale, ouais. tout de suite, les US. Ouais. <rire> tout de suite, on va rattraper le temps perdu, c'est un peu ça le truc. <rire> on va au franc, on va au franc tout de suite. Là. Ok, excellent. <rire> Très bien. Et, euh, et donc, euh, réflexion aussi sur un roadshow Comment est-ce que tu… parce que tu as un peu d'expérience aussi du coup maintenant sur bah, à la fois euh, le fait de lever de l'argent, ouais. le fait d'attirer euh, des investisseurs même pour euh, rachat, le fait toi-même d'aller acheter une boîte, etc. Donc, ce milieu un peu financier, mmh. on va dire, tu, tu commences maintenant un à peu le à le maîtriser, ouais, mmh. voilà. Euh, c'est quoi les, les principaux leviers je ne sais pas si c'est le genre de choses qu'on peut révéler mais ta stratégie sur les principaux leviers sur lesquels tu vas t'appuyer pour pouvoir aller convaincre des investisseurs, bon, bien évidemment il y a ton track record que tout le monde n'a pas
0: ouais, alors, après ton track record il t'aide surtout pour euh, ta première levée ouais. pour la deuxième levée maintenant euh, il faut que je prouve, oui, prouve aussi, oui, euh, voilà, il faut que je prouve avec des belles métriques donc pour l'instant elles sont là, maintenant il faut montrer une croissance du chiffre d'affaires euh, dans ma stratégie à moi est tu as pu en parler un instant. c'est euh, le build-up. Parce que j'ai vécu, j'ai racheté une boîte, je me suis fait racheter, j'ai fusionné dans le rachat. Et en fait, donc la stratégie de build-up c'est quelque chose que je sais faire, que je maîtrise et faut faire l'acquisition d'une autre boîte qui est fait déjà du chiffre d'affaires et l'intégrer à ma boîte actuelle, c'est ce que je sais le mieux faire. Et, euh, donc là, tu as ce plan de faire donc, une levée
1: pour tout de suite aller racheter. Et
0: donc, dans les levées prochaines que, euh, que je ferai, ben, en tout cas, cette partie build-up elle entre dans des cases de, de mon Excel.
1: Ah uh ah. -huh. <rire> ok. Tu peux pas. Tu peux pas dire qui tu es en ligne de mire.
0: Non, parce que pour l'instant c'est un peu. C'est un peu trop tôt parce ah, que sûr, bah, hein. je, con, je me concentre sur mon, mon produit, euh, mon produit actuel. Mais euh, je sais que je le ferai. Donc c'est même pas potentiellement. Je sais que je le ferai. Mais tu as déjà des gens en ligne de mire. J'ai pas des boîtes en ligne de mire, j'ai des secteurs d'activité qui m'intéressent que j'aimerais ajouter euh, à mon arc, mais euh, mais j'ai pas la boîte encore que je me dis, celle-là, il me la faut.
1: Ok, très bien.
0: Et j'attends aussi euh, 2024, tu vois, là, c'est un, un peu dur pour, pour les sociétés en ce moment, ouais. c'est dur de lever des fonds, euh, les bridges sont de plus en plus compliqués, donc il va y a certainement avoir des belles opportunités à avoir dans les mois à venir et euh, et je pense qu'on va pouvoir faire des bons deals. Ça, transition parfaite, je voulais te
1: dire, tu, tu sais, avec euh, Ivancy, on disait comme quoi tu avais un timing marché qui était vraiment ouais. nickel vis-à-vis -vis de Instagram et l'influence. Ouais. Là, j'ai l'impression que tu as un double timing marché aussi qui est nickel. C'est l'IA et la contraction globale du marché ouais. qui pousse les boîtes à favoriser l'outbound.
0: Exactement. <rire> Comment tu
1: fais pour sentir ce genre de
0: choses là Comment tu fais pour... Euh... Tu vois ouais, Écoute, euh, moi je suis... Euh, on a parlé de Rocket Internet avant, tous ouais. les deux. J'adore. J'adore ce que Rocket Internet a pu faire. J'adore le copycat. Euh, ça me passionne. Et en fait, avant de me lancer, j'étudie vraiment le marché. Et quand je te dis j'étudie le marché, euh, je prends vraiment du temps pour discuter avec les salariés de boîtes potentiellement concurrentes. Euh, je prends le temps de me poser dessus et réfléchir à la stratégie future dans les trois prochaines années je prends le temps d'analyser les levées de fonds euh, les échéances, les valos le chiffre d'affaires qu'ils ont réussi à faire euh, je prends vraiment le temps pour comprendre mon marché et quand je me lance je sais que le marché existe après la question c'est est-ce que je vais être assez bon pour exécuter l'avenir nous le dira d'un point de vue développement et chiffre d'affaires mais en tout cas je me lance sur un marché qui existe reste plus le cas et donc je pense que c'est vraiment euh, l'identification, après ce que je t'ai pas dit c'est qu'à la base moi je voulais travailler à la DGSE et j'ai fait des études d'intelligence économique Intelligence économique qu'est-ce qu que c'est C'est de la veille concurrentielle et donc j'ai étudié là-dedans et, euh, et donc euh, bah, à la base je m'étais posé la question d'aller travailler à la DGSE et en fait euh, euh, l'aspect analyse concurrentielle c'est quelque chose que je maîtrise ouais, et donc euh, quand j'arrive sur un marché bah, ouais. il faut que je connaisse tellement bien mon marché que je, pour, je pourrais être salarié de cette boîte
1: oui, ce que ça te permet aussi, c'est de passer à l'action immédiatement et de tout de suite savoir en fait, euh, c'est quoi les éléments prioritaires sur lesquels tu vas, euh, as fait, euh, etc. Quoi. Ouais, est, -ce est, est, -ce ouais. qu
0: est ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, euh, bah, qu'est-ce qui est le plus important dans ton produit, euh, qu'est-ce que les gens vont aimer, qu'est-ce qu'ils vont pas aimer, c'est quoi les releases que tu as, as pu faire, c'est quoi les avis euh, que tu as pu générer sur les sites B2B et qu'est-ce que les gens pensent de ton produit est-ce qu'ils sont contents de ton support, est-ce qu'ils ne le sentent pas est-ce que tu as des problématiques, tu as des bugs et en fait en, te, en prenant le temps l'intégralité des informations que tu as besoin sur une boîte tu l'auras, ouais. même sur du B2C tu vas avoir Trustpilot, Avis Vérifié euh, Bazar Voice euh, donc tu vas réussir à avoir les avis et tu vas te faire une idée de ton concurrent avec des choses tout, tout simplement légales puisque c'est légal. Hein. Bah bien sûr. Ce n'est pas, pas, pas illégal. Ce que je fais, c'est tout simplement, je prends le temps sur Google d'aller chercher de l'information et de réussir à analyser en tout cas un cas précis.
1: Tu vois, quand, en parallèle de, de Bulldozer, euh, j'ai monté un e-commerce. Ouais. Euh, et effectivement, un des premiers trucs que je suis allé faire pour savoir, bah, même d'un point de vue marketing, c'est quoi les éléments sur lesquels j'allais appuyer, je suis allé regarder les avis Amazon de tous les concurrents. Tu vois. Ben voilà. Et ouais. j'ai pris ouais. le temps de regarder les avis et de me dire. Et tu vois, les gens, ils disaient Ah oui, euh, bah, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Ah, moi, voilà pourquoi je l'utilise. Et tu vois, quand, entends, quand tu lis 50 fois, moi, je l'utilise pour ça. Tu ouais. te dis, mais en fait, il y a un use case là, tu vois, c'est, voilà. Ouais, exactement, c'est pareil. Ouais. C'est ça. Ouais, ok, très bien. Euh, on arrive sur la fin de l'échange, c'est quoi euh... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là
0: Un succès, <rire> un, succès euh, un succès mondial. On peut me souhaiter euh, de réussir à révolutionner le métier du commercial pour l'aider euh, et euh, une belle aventure humaine euh, parce que, euh, tu vois, si je me suis relancé aussi dans l'aventure entrepreneuriale donc je n'aimais pas ma précédente expérience, pas d'un point de vue humain, mais d'un point de vue métier, euh, je me suis relancé parce que l'aventure humaine m'intéresse. Mmh. Euh, c'est un des là... premiers
1: trucs que tu as mentionné d'ailleurs, c'est le côté, euh, c'est les people, tu vois. Que je te disais, c'est quoi le les, 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 les trucs, vraiment les leviers du succès, de machin. Le premier truc que tu m'as dit, c'est les people. C'est je...
0: les gens parce qu'en fait, si tu recrutes les bonnes personnes et tu les mets à la bonne place, tu as peu de chances d'échouer. Tu vois et euh, moi je recrute que des personnes meilleures que moi. C'est euh, à chaque place, il faut que la personne soit meilleure que moi sinon on n'a rien à faire dans la boîte. Je vais pas lui apprendre son métier, moi je suis pas expert. La seule chose où je suis expert c'est sales, c'est quelque chose que je connais très bien mais en dehors de ça sur tous les métiers, je dois avoir des notions, je dois comprendre, je dois pouvoir les challenger mais c'est pas mes expertises. Et donc je dois recruter des gens bons qui vont faire leur travail, je micro manage pas, je leur donne des objectifs et je les challenge.
1: Et même si tu es très bon en sales, bah, tu recrutes des head of sales, tu recrutes un head of sales, tout ça. Bien sûr. Que, voilà, en fait, il faut oui. à un moment donné déléguer cette partie-là aussi. Et machin. Ah ouais. ouais, ouais.
0: Et parce que euh, bah, je suis très content d'avoir une personne qui va faire le travail de management à ma place <rire> sur, euh, ouais, ouais. sur le ramp-up des commerciaux, sur l'apprentissage, sur euh, les feedbacks. Très bien. <rire> okay. Et où est-ce qu'on peut te retrouver LinkedIn, Instagram, euh, je suis présent sur, sur les deux. Même si je ne suis pas passionné des réseaux, euh, je suis quand même réactif et, euh, et je suis actif. C'est super important en plus aujourd'hui de le faire. Bah oui. Mais euh, voilà, je suis, euh, je suis dispo. On n'hésite pas à m'envoyer des messages. Généralement je, réponds, euh, généralement, je réponds.
1: Ok, très bien. Merci beaucoup pour ton temps, pour euh, tout ce partage. C'était très cool. Euh, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Euh, N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, tout ça, tout ça le commentaire, le like sur la chaîne YouTube, l'abonnement sur la chaîne YouTube également. Merci à tous. Ciao. Do it Just do it
0: Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it Make your dreams come true Just do it